0: タネラジどうもオレンジです
1: 改めてジャニー
0: ズっていいよねポンです世の中全部タネイショウタネラジよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: ドラマ語りドラマの感想や考察ドラマをきっかけに思ったことなど語っております今回は注目の2022年夏ドラマをチェックしようと思います
1: はい、我々が注目している夏ドラマってことですね。そうですね
0: 。まあ、あの2020年夏ドラマ、まあ、7月からかな、6月からも始まってるのもありましたけれども、主に今回は7月から始まったドラマについて、えっと、チェックね、えー、初回がもう終わっているのがほとんど、まあ、来週ももう1回、えっと、パート2という形でやるんですけれども、えー、2回に分けてね、やっていこうかなと思っております
1: 。ちなみにさははい、はい最近はまあ配信のドラマなんかもいっぱいありますし、はい、あとあの実際にあの配信で一回、えー、まあ流してから地上波で流すみたいなこともあって、うん、だんだんこの夏期7月期ドラマみたいなものとかが、まあ、あのコロナの影響とかもあってずれたりもしたんですけど、うんうん、なんかそのこの時期にやる冬のドラマどうですかみたいなそういうプレゼンテーションが。だんだんアバウトな感じになってきてる気もするんですけど、うんうん、そういう意味はあるけどこの夏っていうなんかくくりの意味ってなんとなんあると思いま,す
0: まあそのまとめてねチェックするという意味合いではその、まあ、ポツポツ始まってるのも順次なんかツイッターとかでタイムラインで見て探してますけど結構まとめて出してくれているサイトとか多く多いので。まあ、ドラマをチェックするというタイミングで考えるとこういう四半期ごとの始まる時期っていうのが一番ちょうどいいんじゃないかなとは今のところはままだ思ってますけどね、うん
1: まあ、見る側の都合としてはそういう面もあるかもしれないけど、まあ、あの楽しむという意味では、まあ、やっぱその夏だからちょっと怖い系のものとか青春系のものみたいなものを集めたりとか、うんうん、あとやっぱりリアルタイム性みたいなところはやっぱり。ちょっっとと旧来ドラマ派ししてはあったりするのかもしれないねリアルタイム性、うん、やっぱこの7月から始まってるからみんなが見てるで、まあ、例えば Twitter で話題になるとか知り合いと喋るみたいな、うん、あの別に,あのなに配信のドラマをさ今見てても構わないけどなんか今が旬だって感覚がやっぱりちょっと薄かったりするからやっぱこの7月から始まったっていう風なことへの価値っていうのは、まあ、その辺はまだあるのかもしれないですね。
0: まあ時期的なことは当然踏まえてね、制作側は作っているとは思います。2022年の7月というタイミングだからこういうドラマをやろうみたいなところは頭の片隅にはね、少なくともあるかなとは思いますかね。はいじゃあいきましょうえっ、ー、とざっとえっ、ー、と結構今回数が多いので僕の方でえっ、ー、とタイトルとあらすじみたいなところだけ説明してでバーっとピックアップした上でその後でね語りたいものについて互いに出していければなと思っておりますまずはえー初恋の悪魔、えー。こちら毎週土曜日10時から日本テレビ系ですね。えー、林健人と中野大河のダブル主演で坂本雄二が脚本を手掛けるミステリアスコメディえー、ヘマをして定職処分中の刑事、鹿浜鈴之介のもとに、えー、そもかまぶち、えー、ゆうひっけ。まぶちら、分け入れの4人が集まる。警察署に勤めているが、捜査権はなく、それぞれ事情を抱えている。そんな4人が刑事とは違った感性と推理で難事件を解明していくというものですね。続いて、えー、石子と羽をそんなことで訴えます、こちら、毎週金曜夜10時から TBS 系でございます、有村架純、中村智也のダブル主演で、えー、正反対のようでどこか似た者同士の2人が成長する姿を描く、リーガルエンターテインメント。有村は司法試験に4回落ちたケプチち大卒のパラリーガル、石田中村は司法,司法試験予備試験と司法試験に1回で合格した高卒の弁護士、羽岡を演じるということですね。続いて、えー、競争の番人、こちらはゲックですね、えー。フジテレビ系でございます。坂口健太郎とアンのダブル主演で、新川穂立さんかなあ。前回もあれですね。一個前のゲックもこの方ですね。同名小説をドラマ化。公正取引委員会を舞台に、デコボココンビがあ企業の不正を暴くエンタメミステリー。刑事の白熊は犯人を取り逃がしてしまい、公正取引委員会への移動を命じられる。そこで、独特の視点や洞察力を持ち、自由奔放に行動する小,小勝負と出会うというところですね。続きまして、プリズムという作品です。こちらは火曜10時から NHK ですね。杉咲花演じる園芸店のアルバイト店員、前島を中心に、3人の工作する思いを描くヒューマンドラマ。これまで夢や恋に本気になれずにいたさつき、前島さつきですね。は、庭園のリガーデンプロジェクトを手伝う中で、ガーデンデザイナーの森下と恋仲になる。そんな中、森下は、ガーデナーの白石との思わぬ再会に動揺するというところから始まる話です。続きまして、ロマンス暴風域。こちらは火曜の深夜1時28分から TBS などでやっているドラマです。えー、鳥海茜の同盟コミックを渡辺大地主演で実写化高校の非正規講師佐藤はひも手から抜け出したいと婚活に励むもうまくいかず自分を慰めるように風俗店を訪れるそこで出会ったあセリカに一目惚れし運命の出会いを感じた佐藤は店に通い始めるという感じですね。続きまして、量産型リコ、プラモ女子の人生の組み立て機というドラマですこちら木曜日の深夜0時半から、TV、テレビ東京などでやっております。乃木坂46、ヨダユーキ主演で、普通の女性がプロモデルを通して成長していく姿を描くボビー、ホビーヒューマンドラマ。性格容姿、用し価値観など、あらゆるものが平均的な小,、えー、小向かいは、同僚から量産型の人間と言われ、自問自答。そんな時、プラモデルの魅力に惹かれ、それが自身を見つめ直すきっかけになっていくというものですね。続きまして、ユニコーンに乗って、こちら、火曜10時の TBS 系ですね。えー、長野芽衣演じる教育系スタートア,アップ企業ドリームポニーの CEO 成川が仕事に恋に奮闘しながら夢に向かって成長していく姿を描く大人の青春ドラマある日一回りも年が離れた中年サラリーマン小鳥が転職してきたことで成川、えー、の環境は大きく変化していくというものですね、えー、続きまして、えー「ちょこっと京都に住んでみた」こちらは水曜を深夜2時35分など、ね、テレビ東京などでやっております、えー、木村文の主演で住んでいる人しか知らない京都の魅力に迫るドキュメンタリーテイストを盛り込んだドラマ、えー、木村演じる東京在住のデザイナーが秘密のグルメスポットや不思議な場所を訪れるというものですね続きまして、えー、シネコンへ行こう。こちらは、えー、月曜10時半から、夜10時半から BS 松竹東急というところでやってますね、えー。ある地方都市のシネマコンプレックスを舞台にしたコメディ群像劇、支配人やマネージャー、アルバイトなど、シネコンへ働く人々にスポットを当て、その仕事や映画に対する姿勢を描く一方で、それぞれが抱える事情や複雑な人間間模様、恋愛なども盛り込む。えー、さらに、シネコンにはどんな仕事があるのか、どんな曲が来て、どんなクレームがあるのか、舞台挨拶はどのように行われるのか、といった裏側も描写されると思うんですね。えー、続きまして、えー、あなたはだんだん欲しくなる。こちら、えっと、木曜夜11時から BSTBS ですね。えー、イモ演じるキララがテレビショッピングのプレゼンターとなり、様々な困難を乗り越え成長していく姿を描く。就職活動をしながらアルバイトをするキララは番組を運営する会社の制作本部長をホムラと出会いテレビショッピングの世界へ飛び込むという話ですね。そして僕の方から見てるので最後ですね、純愛ディソナンスというドラマですね。毎週木曜10時、フジテレビ系でございます。中島優勝主演で新人の高校教師と女子生徒との禁断の関係を描く。音楽教師の正木と彼が副担任を務めるクラスの生徒を、さやかな、は、教師の失踪事件を通して、えー、徐々に絆を深めていく。本心で向き合えないまま決別した2人はひょんなことから5年後に再会既婚者となったまさきとさえの関係が再び動き出すということで、バーっと今、挙げてきましたが、オレンジの方、はい、僕の方で見ているのはこのドラマ、まあ、ポンさんも重複しているのあると思いますが、うんうん、他にえっに、と、チェックしている夏ドラマ、ありますでしょうか
1: 雪女とカニを食べに行くみたいなの、ね、
0: ああ、はい、はいはいはいはいはい、ありますね。うん
1: 、これは見ましたよなるほど細かい字を抜くと、えー、雪女風だね、まあ、雪女本人ではないと思われますけどふんふん雪女みたいな人妻とカニを北海道に食べに車で出かけるっていう、まあ、ざっくり言えばそういう話なんですけどこれが、うんえー、結構見惚れる。ドラマだったたんんですよわ、はい、かりました
0: そんな感じですかねじゃあ,あ結構もう10個ぐらい上がってますその中でねまあ2人とも見てるものの方が話しやすいかなと思う
1: ので、まあ、じゃあ最初からいきましょうか、はいはいえー、まずじゃあ初恋の悪魔。
0: マツ初恋の悪魔。まあ、刑事ドラマみたいなテイストを取りながら、警察署のは,れもはぐれ者たちが、まあ、謎解きをしていくっていうストーリーと、まあ、それぞれね、4人の主要家らがいて、その背景みたいなものが徐々に解き明かされていくのかな、みたいなものを感じる初回でしたけど。僕個人としてはめちゃくちゃスピード感が速い。坂本祐二さんの作品はもちろんその情報量、文字的な情報量も多いし、特に大豆だとかは、あの演出的なところも含めてね、バキッとも色々細かく色のあの合わせ方とか、シーンごとのこの要素がめちゃくちゃ多かったっていう記憶があって、でもなんかそこからまた間が空いたので、なんかまた坂本祐二的なドラマになれるのにちょっと時間がかかりそうだなと思って、今期で唯一です二回投資で見ましたね。じっくりこれ見ないと、ちょっとなんか理解が難しいなと思ったので、二回見て、まあ要所要所で、まあコメディとね、目打ってるだけあって、やっぱ面白い笑える様子も多々あるし、それぞれのキャラクターになんか愛を持てるなって愛し、愛すべきキャラクターたちだなっていうものを、初回では感じて、その感情移入が今後どうなってくるのかね。なんかもしかしたら、なんかソシオーパス的なものがあるんじゃないか、みたいな林健人のキャラクターだったりとか、まあ、中野大吾ももしかしたらあの兄を殺したのかもしれないみたいなそういう謎みたいなものがこれから解き明かされていくのが本当になんか楽しみな作品になりましたかね
1: 。なるほど。うん。どうでしたうーん。あらはい。その心はまあ、なんか坂本龍二さんがみたいなことをまあできる限り抜いて僕は見たいと思うのでなんかそういう前提はまあ捨ておいたとしてなんかものすごい独特なことをみんな喋り出して,いて個性的かなって思ったらまたその上回ってくる人がどんどん出てきてあなんかこれあの俺の見たことのないあの舞台みたいなやつかなって。って思っちゃったんです、途中で。俺の見たことのないはどれにかかってない、演劇をポンさん見たことありますもんね。まあ芝居はでもほとんど見たことないから。ああのうういい僕ね苦手なのよ、なんか一人語りでこう大きな声で喋るようなお芝居。ってイメージの中であるんですけど。本作
0: において、はそれをまあ林健都さんの役ぐらいですかね、大きな声
1: で。いやいやいやいや。まあ、まあそれはまあ人の感じ方ですけど中野大河さんもなんかこう普通な人と描かれてるんだろうけどちょっとやっぱ過剰感が僕の中ではあってでなんかそうなんだよねだからその辺のことをスルーできればまあこういうドラマかなって思えるしあの後半あの事件を解決するくだりの演出とかはまあアニメっぽさもあのまあ言うと。実際の殺人現場を、えー、あれ VR 感覚でそのなんていうのかな、えー、実際の病院じゃないような雰囲気をしながら病院の形を使ってその中で解決するみたいなシーンとか出てくるわけですけどまあ
0: モデルみたいなのをね実際には組んで,そ,でそこで想像してるっていう設定でもとらわれけど映像的にはその中にいるみたいに見えるう,、うん
1: 、そう CG の中にいるみたいな感じだけど、うん、ああいうところとかも面白いなと思うんですけど見て見て面白いでしょう感がものすごく僕にはちょっと痛い,い,い,いというと大げさですけど、うんうん、なんかいやフックがいっぱいあることもいいですしあのもちろん構成的にもあと刑事ドラマ風な要素とかを積み立てないところとかもいいと思うんですけど、うんうんまあ、例えばあの実際、えーもえー、事件を解決する刑事の人たちの会議とかがまあ、めちゃくちゃゃく乱暴だなっていいいうかよ大丈夫,大丈夫みたいなこととか、まあ、もちろんそれはそんなこと別に刑事ドラマでよくあることではあるんですけど、うんうん、なんかこう面白いでしょう乱暴に振り回されてる感じがして、うん、まあまあそうでしょうねっていうなんか人に席を譲りたくなる感じが。あくまで僕の感想ですよとは思っちゃったので。感じちゃっ
0: てるのにももしかしたらなんか坂本龍二という言葉あの存在がなんか頭の片隅にあるような感じもしますよね
1: 。いやごめんそれじゃないと思うなむしろ坂本龍二さんじゃないな,いああな、うん、まあまあ、うん、可能性をゼロとは言わないけど、うん、あの何も考えずに見てたけどなんかそれはちょっとやっぱり理解にたら理解が追いつかない感じとかも出てきちゃったり、うんうん、まああえて坂本さんっていうふうに考えるのはやっぱ演出的な課題が僕はあるのかなと思いますけどね、やっぱり。日
0: 本テレビ的な、ね、そこ
1: のん,なんか面白そうで書簡みたいなことを出しちゃうとか、うん、音楽上手に載せてくるとか、うん、いらないんだなと思うんだけどやっぱこう説明的になっていくがゆえに何て言うかこ,うこっちで自由に選択できないみたいなところとかがなんかちょっと僕はあってあのまあまあ別に面白くないというには強すぎる言葉だったかもしれないんですけど、うんうん、なんかそのパッと見ると面白いって言わなきゃいけないんだろうなみたいな、そういう感じがしちゃったりはしちゃった。そうか、他のドラマではそういう風に感じないんですね。うんうん、だから、まあ、多分、そのドラマの記号性みたいなものをどう受け止めるのかっていうか。うんうんうん、まあ、いわゆるリアリティを割とこう詰めて作っているドラマじゃないじゃないですか。そうすね、いわゆる海外ものみたいなドラマとは全然作りが違うから。その辺のところをどうやってこう納得しながら見るのかなっていう点もあるのかなとは。思いましたがでもあの普通の刑事ドラマと比べたらやっぱりその複雑性とかいうのは面白いしいわゆる事件解決することよりももうちょっと面白いところがあるんじゃないのっていうあたりとか、まあ、あと大量の伏線と言われるような要素がまあ楽しいといえば楽しいのかもしれないですね。
0: なんかこのドラマ評論家の成間さんがツイートで書いてましたけど、いわゆる今のインターネット上のツイッターとかで行われている考察中であるとか陰謀論者とか、そういうものがなんか集まって4人で解決するのか解決しないのかよくわからないような話を繰り広げている。まさにだからドラマに対するなんか考察のメタファーなんじゃないかなみたいなところを一応書いて、あ、そこら辺は多分踏まえて作ってるんだろうなとは思いましたけどね。だからこの反応も含めて、なんかやっぱり坂本龍一さんの手のひらの上だなっていう感じはするっていうところです、ねうん、その否定的な意見も含めて、う
1: んうん。まあまあ、なんか部外者が関わるっていうところは、僕は結構面白いなと思いましたね。確、う、信、ん、にいない人がむしろそこに触れたくなるとか、ちゃんと見ようとかいうのは面白いなとか
0: と、こ、うん、こもなんかそうですね、あの考察中っぽいですよね、やっぱりね。
1: これがってこと
0: あのその立ち位置がそ、外側にいる人間が勝手にいろいろなことを調べてっていう構造があなんかあの、うん、当事者、そこで炎上している当事者とは離れたところから何かをいけない、でもそれが結果として、その初回についてはあの謎解きにつながったみたいなところで言うと、まあ、肯定的でも否定的でもないような描き方をあの描いてるなっていう感じはしてるかなとは思いますね。うんはいはい、じゃあ、他、どれかポンさん見てるのありましたか？ピックアップしてるの
1: で。えっ、ー、と、じゃあ、NHK のプリズムというドラマをはい、はい、これ見ましたよ。あ、じゃあ、ポンさん、はい、先に感想どうぞ。そうですね。うん、うーんなんか、この、どうやって見たらいいのかわからないドラマって、やっぱ NHK って多くて。うん、うん。それは多分演出が、まあ、ものによっては結構過剰に分かりつくコメディーですっていう場合もあるんですけど、うん、どこに向かっていくのかいやこれから殺人事件が起こるかもしれないみたいなことすらも含めてまあ多分ないんだけどこの作品においては。うん、なんかそういう,うなあな揺らぎと過剰な演出が少ない展開と、まあ、あと個人的にはやっぱ藤原季節が。うんまあ、なんかこうやっぱテレビドラマと似つかわしくない演技だと思うんですけど、うん、あの本ごつごつっとしたいや違うな本当なんか砂まいてるみたいな演技が僕はすごいあの不思議な感じがしてこの人がどっちに転ぶかもわからないみたいなそういうなんていうかな方向性が見えないけどでも展開は普通にあるから見れるというなんか不思議なドラマで。まあ、でも多分ね要素的にはベタなんだと思うんですよ。あの不遇な女の子がいてそこに、まあ、助けの男とか展開とかが行われるみたいなことだと思うんですけど魅力的な男性が現れるとか、うん。まあまあそうではあるんですけどなんか視点を強制されない感じの楽しさというかがあってで1話でねあの例のダンサーさんが出てきてないので、どうなるのかなか。最後にできましたね、森山未来ね。ちらっとね、そう、うん、森山未来はまだ、あの。主人公とは絡んでないので、まあ、その辺とかはどうなのかなっていうふうに素直に思っちゃいましたねはい僕、まあ、第2話まで見ちゃったのでその関係性みたいなも
0: のが分かってる、うん、まあ第1話までで言うと関々花さんの演じるキャラクターのお父さんが、えっと、実はとおそらくは、えー、ゲイこ方なのかな結婚をして子供を産んだけれどもを育てても吉田栄作,、はい、作があ現在は、えー、離婚というか離れているおかえっ、ー、と、杉崎花さんの演じるキャラクターのお母さんとはもう離れていて、えーまあ、あの男性パートナーと交際をしているというところの描写があったりとかして、まあ、恋性の二人とか含めて、今までも LGBTQ、まあ、いろいろなセクシュアルな、あ描きき方ということはしてきたその先のまたドラマでもあるのかなという、すごく一般的な恋愛ドラマの中に、えー、もちろん同性愛の方もそうだしバイセクシュアルの方とかも含めて、まあ、あの自然に描いていこうとそれをあえて描くというよりは自然に今生きている世界でいろろな人がいるんだからそういう人たちの、まあ、ラブストーリーを描いていこうという意思を感じる一歩の、まあ、作品にもなっているのかなという点ではあのこれからどういうふうにそれこそ盛り未来のキャラクターが第2話にがっつり出てくるんですけどそこにおけるまあ藤原季節との関係性みたいなものの描かれ方を含めて今のところはそこがどうなっていくのかわからない。純粋にだから本当にラブストーリーであり、ヒューマンドラマであるっていうところの、あの、さらに拡張、今までで描けていなかった、拡張されたものが描かれていくのかなっていうところが楽しみだし、やっぱ庭園とかテラリウムとか、ああいうのは、なんか嫌が王にも癒されるというか、描かれるだけでなんか、落ち着く気分になるっていうのは、なんかすごくやっぱ自然の強さみたいなものなんかこの年を経てきたことでより強く感じているところでもあるので、そこら辺の多分監修でプロの方がね、テラリオムとか手掛けてらっしゃると思うので、そこら辺の落とし方含めて、個人的にはすごく好きな作品でもありますかね。うん。ありがとうございます。他見てるのありますか、ポンスさ
1: ん。えー、っと、そうですね。量産型リコとか、えー、シネコンに行こうとか
0: じゃあ量産型リコ行きましょうかえー、まあかプラモデルを通して成長していくっていうところのドラマでえっ、ー、とこれプロデューサーがお耳に合いましたらとかあとあえっ、ー、とだっけだあの野球の中村徹が野球やるやつ8月のバッティングセンターででした、はいはいあれとかのプロデュースをしてる人なんですよね。はいはいはい、で、まあテイストとしてはかなりお耳に合いましたらテイストが強い感じ。まあ今回もね、乃木坂出身も、あ、ちは伊藤真理香さんはもっと乃木坂ですけど、乃木坂の与田さんが主演で、みたいな構造とか、あとは会社における周囲の人間関係、えー、ちょっと変わり者の動機が、動機っていうか、あのー、後輩が来たりだとか、上司はなんか、あの、いい人なんだけれども、なかなかや,やる気がなかったりとか、なんかそこら辺の構造全体は、お見舞いマスターっぽい,い,い作品だし、毎回毎回何かしらその登場人物、主要な社員とかの課題が出てきて、それを、まあ、プラモデルを通して解決していくみたいな構造は、えー、すごくそのバッティングセンターのあのドラマを放出させるような構造で、なんかその組み合わせだなっていうところの、まあ個人的には両方も好きなドラマでではあったのでその構造は面白いなぁと思いつつ、それがなんかプ,プラモデルっていうのがなんかわかるようでわからない感じで、なんかそれをこうなん、なんか結構無理にこうプラモデルっていうものを用意した。まあ、量産型だからね。量産型ザクとまあ、プラモデルも量産するという意味合いで、そのダブルミーニングといろんな要素を含めてこのプラモデルを選んだんだろうなと思いつつも、なんか、あの、プラモデルでなきゃいけない理由みたいなのが、ちょっとよくわからない作品ではあるのですが、まあ、プラモファンとかね、あの、本当マーケティング的なところで言うといろいろなファンが、あの、集まりより見る可能性が高くなる作品であるっていう意味では優れているのかもしれないなと思いつつそこら辺が、えー、ピンときていないがあの全体としてはなんか癒しドラマみたいな感じでねまた、あのー、見てるだけで楽しくなるような癒されるようなドラマではあるかなとは思っておりますかね。うん、どうですか
1: ,いやなんかね、あのー、量産型っていう言葉、まあ、割とちょっと前の流行り言葉だよねきっとね。そうですねあのー、ファッシ
0: ョンとかね渋谷,渋谷のとこのファッションでありましたよね量産型って言わ
1: れると、うん、だからまあまあガンダム文化のさまざまな波及の一個だなというふうに思うわけですけどガンダム文化からなのか量産型ってまあ多分量産型ザクあの,の、ね、あの少し本編に触れてましたけど今までのアニメーションロボットアニメーションってあの、うん、量産型の機械まあ、つまりいわゆる本当の軍事的なものだったら量産型するわけですけどあのヒーローもののものはまあ,あんまり量産型って出てこないわけですよ毎回違う敵とあのまあ唯一無二のヒーローが戦うわけなんだけどそれをガンダムでは量産型っていう概念をまあ劇中に直接導入したってことからだと思いますけど違ったらごめんなさいだからあのその言葉をなんか改めてなんか認識するというふうな面白みが。僕は普通であとまあプラモデルのなんかねドラマも過去なんかあったにはあったけどやっぱこれぐらいきっちりこう作るシーンを長々見せるって結構面白いなと思ってなんかあれですよねプラモデルで作った銃とかでの女性が戦い合うドラマでもあ,、ね、ありましたねありましたかねはいありましたがなんで僕はあの,あのまあこれサウナでさ「整う」っていう概念がちょっと伝わったように。うん、サウナドラマでプラモデルにもやっぱりねいや本当に、えー、男女問わず老若男女問わず多分石坂浩一さんとかプラモデルめちゃくちゃ好きなんですけど、うん、プラモデルにはまっていく感じとかその集中する感覚っていうのは独特な世界観で,うで、ね、こういう風なものをまあ共有したいっていう風な話もあるだろうしあとその説明できない。いわゆるドラマの中で感動したとか良かったとか笑ったとかそういうことじゃないその独自の感覚をどうドラマで作っていくか見せるかっていうあたりがやっぱ肝になっていくんだと思うからこの辺を一般層の人がどう理解できるのかまあ僕も実のところプラモデルなんかあんまりね近年作った記憶はないですけどなんか作ってみたくなるようなドラマになるのかなって思うけどこういう時に必ず。えー、乃木坂の人が出てくるって何なんですかね。いいと思うんですよ。難
0: しいですか。プラモだけのドラマだと普通の人っていうか、いわゆるファン層がない人を主演にしちゃうと難しさってあるんじゃないですか、ね、はい。まあそこはジャニーズの、ね、起用ともちょっと近いところはあると思います。じゃあ最後、シネコンへ
1: 行こう行きましょうか。ポンさんどうでしたか、はい、感想をシネコンへ行こう、えー、と一応もうちょっと補足で言うと「BS 松竹東急っていうね,うねつい最近開局した BS 局で放送されているドラマでして、うんはいはいまあ、この前の枠では「いぶり暮らし」っていうドラマをやってたんですよね。まあこれも燻製のみをし主題にしたドラマだったんですけど<笑>、うん、同性カップルがただただすするっっていうドラマだったんですけど、うんまあ、今回もテーマがシネコンということでシネコンのうんちくを楽しむという意味ではもう初回なんかさそのシネコンの場所場所に全部名前がついてるんだってことに結構驚いて、うんうんうん、あこういう場所であこういうスタッフでって思って面白かったのと、うん、あとい、あの支配人、ねはい、そう支配人がもういやこう言うとちょっと。恐縮ですけどやっぱ渡辺謙さんなんだよね。随所随所にそう,かそう,かそうだからもう僕らの手も近くにいる渡辺謙さんじゃないちょっとあの身近な渡辺謙さんみたいなのはそこには現れてる。カリスマ性がどっぷり抜かれた渡辺謙ですよね。まあ、カリスマってがそうなんかすごいハリウッド俳優っていう風な,な肩書きみたいなのがスーッとなんかすごいリラックスした感じの。渡辺大さんって読めばいいのかな,な,かな、はい、渡辺さんの息子さんが出てらしてこれがとてもいいです。はい。あとは。<笑>そうですか肯定的なんだ<笑>そうかそうかはい<笑>そこまでですね僕が肯定できるのは。<笑>まあなんかちょっとこのドラマに限らずですけど俺、うん、効果音問題っていうのはちょっとなんかいい加減解決してほしいよね。なんつかな
0: どうしても説明したいていうかここで笑いどころですよみたいなたな,うん、ね、そう
1: なんか面白風な音を入れるっていうのとか、うん、やだからなんかちょっとまれに見るさ結構いい役者さんも出てるはずなのにそうなんですなんこんな使われ方するのみたいな,なんかすごいなと思ってなんかこれは。あのうん、やっぱり知事オファーがね、どうだとか、配信がどうとか、いろいろ言い方ありますけど、やっぱそれなりにドラマを作ってきたノウハウっていうのは世の中にはあって、もちろんステロタイプっていうか、ドラマ見るモードみたいなのを僕ら要求されてはいるけど、やっぱこんな風に描かれたらちょっとモチーフが面白いとか、そういう話をぶっ飛ばしちゃうみたいなところは、ちょっとあるなっていう風に。はい。まあだ、簡単に言うと演出がちょっと、あの、古すぎて、きつい,っていうのがありますね
0: 。こうやって言うと僕毎回なんかゲストで芸人出てくるでし
1: ょアメリカザリエか、まあこ。これはショだからな<笑>、うんそうね。そこはもう,もうそんなこと言ったらもう、うん、それはもうダメよ。それ言ってたらもうシネコンへ行こうっていうかもう BS ショーチ見れないから。<笑>なんであれを。別に演技が特別上手いわけでもない
0: で、しかもキャラが濃い人たちに演じさせるのかっていうのがもうどうしてもノイ、だって別に今旬の芸人でもないし、別に彼らが客層掴んでるわけでもないのに、無理やりそのクレームを言うキャラクターとしての芸人っていうのがね、しんどいな、見ててしんどいな、みたいなあったので、はいはい、ちょっと、まあでもあの肯定的に捉え、本当にだから僕はこの作品と、あとちょこっと京都に住んでみた、だとあなたはだんだん欲しくなるについてはその世界の裏側シネコンというもの強度というもの、えー、テレビショッピングというものの裏側の、あのー、話が裏側の世界がどういうふうに広がっていのかいるのかっていうのは僕も全然知らない世界ではあるのでシネコンはただお客さんとしてね行ってるだけなのでその裏側にどういう要素があるのかどういうフロアがあってどういうルールがあってみたいなところの,の興味だけであのー
1: 感情をこう、特にあのー、波立たせることなく見てる感じですかね。淡々と。まあでも、シネコンも運営している松竹が作るドラマとしては、まあ裏側は,はまあそこそこ描いているというか。う,ん、こう配給元,元の力が強いとか、上映できる作品がシネコン本体で選べるわけではあまりないみたいな、うん。だか,ま
0: あ、だから松竹とか東宝とか、そういう、うまあ。制作会社が入っている映画館ならではっていうところの前提はありますかね確かにね
1: そうだよねまあたださあのー、映画館スタッフ少ないよね
0: 少ないですよね結構でかそうにも見える、うん、ただまスクリーンが全く映らないのでどういう構造な
1: のかよくわかんないですけどそうですねまあただ松竹だからっつってあんま否定することなく、えー、バンドを野獣郎が出てますから<笑>今旬のねはい。鎌倉殿のね、はい。まさかのキャラクター、はい。これはね、見て
0: いただいてあの、びっくり、びっくりしねえよ。別に。なんだあれあ
1: の。あのキャラクター。まあ、そうね、収まるべきところに収まるという話でしたけど。<笑>
0: そんなことに、ね、そんな簡単に松竹のね、あの人は来ないでしょうからね、別にね
1: 。<笑>いやいやいや、あの、いいよね。だから逆にほっこりするっていうか。はい。いやいやいやまあ、そ,それで言うとあのあの言いませんでしたけど「悪女のすべて」っていうドラマがまたこの BS 松竹東急でやってますけど、まあ、これもほっこりするドラマですよ。うん、ほっこりするドラマなんですか。はい、悪女の小沢魔女とか出てきて他かにも何かありそうな感じなんですけどい,いやほっこりしてますよ何ていうか。ね、はい
0: わかりました。その、それもじゃあね、来週まだもうちょっとピックアップできるので、二人とも見てなくても、あの、これはっていうのをね、押したいものをちょっと、あの、来週次回の時にまたピックアップできればなと思っております。えー、夏ドラマね、これからも引き続きまだまだ、あの、これから始まる7月、8月から始まるドラマも続々とあるので、そこも含めて拾えるものを、を次回また拾っていければなと思っております。ということで、今回はドラマ語り2022年夏ドラマチェックパート1第1弾ということで、初恋の悪魔などいくつかのドラマを感想紹介しました。お相手はオレンジ
1: と、雪女とカニを食うに出てくるジャニーズウエストの重岡大樹さんがね、いや、いいっすよ。これよかったらちょっと見てください。本でした。ラジまたタネラジ,ー、ま、た
0: タネラジーはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています。音声でこぼれた内容はブログで補足を、更新情報は Twitter でお知らせしています。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。また番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイトタネラジドットコムのお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで。ハッシュタグタネラジ、カタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。